1: Yeah.
0: I'd be very surprised if our suspect was from Brainerd. Yeah. And I tell you what, from his footprint he looks like a big fella.
1: See something down there, Chief?
0: No, I just think I'm gonna barf.
2: Y lo que estamos escuchando es la banda sonora de un peliculón inolvidable que está de aniversario. Banda sonora realizada por Carter Burwell. La película es Fargo de los hermanos Cohen, realizada en 1996. Y con la cinematografía de otro grande como es Roger Dickens. So, hoy estamos celebrando, me siento eh, muy grande ya. 25 años y recuerdo una anécdota muy especial porque esta película yo la vi en el Teatro Calima de Cali hace 25 años y la vi con una amiga eh, y recuerdo que después la llamé muy emocionado a contarle que el Oscar eh, de Mejor Actriz se la había llevado precisamente eh, Francis McDormand y me dijo eh, ¿por qué? ¿por comer en toda la película? O sea, si lo único que hacía esa mujer era comer en toda la película, ¿cómo le van a dar un Oscar por comer en toda la película? <risa> Nunca lo voy a olvidar. Hace eh, más que esto. Además, verdad. hace muchísimo más. Eh, una película negra, eh, violenta, bueno, como todo lo que nos eh, tiene acostumbrados los, los coin que editaron mm -hmm. también esta película y es, es desde el comienzo pues es inolvidable eh, de la cual se han tejido muchísimas leyendas y se han desprendido otras y creo que pues hombre volverla a ver es una delicia Mar la volvimos a ver hace poco y la repasamos para poder eh, hablar un poco de ella en este podcast y celebrar los 25 años que tuvieron lugar eh, la celebración de los mismos en el festival de Troy que terminó hace un par de días aquí uh -huh. en la ciudad de Nueva York, y que pues eh, lo reunió a Steve Buscemi. Eh, también mmm, creo que estuvo Joel Cohen, no estoy seguro, uh -huh. y compartió con ellos. Estuvo, estuvo una muy bonita celebración de los 25 años de esta película que es inolvidable y que además parió, de la cual se desprendieron, eh, la, la
3: famosa serie de televisión. Sí, una serie que está bastante bien. Uh, creo que son cuatro temporadas hasta ahora y creo que la primera para mí sigue siendo la mejor. La segunda está bastante bien y luego ya me desconecté. Yo sé que tú, tú seguiste, ¿no? No. Sé. No, pero la, la abandoné la última. Claro. Eh, vi un parte. No, no, nada que ver con la primera y la segunda. O sea, claro. ya abandonada. Sí. Y aunque estén muy bien las series, nada que ver con la película, porque eso sí que es una obra maestra del cine. Este regalo de los Cohen, que a veces cuesta incluso escoger la mejor película. Pero sí es que esta es una de mis favoritas, de esas que veo a menudo. Y también le tengo un cariño especial. Uh, no tuve una cita viendo esta película como tú, pero sí que yo estudiando en la universidad, uh, la, la carrera de comunicación, nuestro profesor de producción de cine nos di dio a elegir una película para analizar desde el punto de vista de producción. Y elegimos esta esta película. La vimos entera, o sea, como 500 veces. Mm. Y bueno, éramos capaces ya de, de, de incluso intercambiar los diálogos. Es una, una película magistral. Me encanta. La banda sonora que escuchábamos de Carter Burwell, que es quien me vuelve loco también. Y, y nada, pues uh, lo que decías tú, o sea, viene un poco a retumbo de, de este 25 aniversario y también de esta presentación especial que se hizo en el Festival de Cine de Tribeca y de hecho hemos estado un poco desaparecidos, ¿no? nos hemos saltado una semana y media, casi dos, precisamente porque hemos estado bastante metidos en el festival en áreas un poco diferentes, lo vamos a comentar un poco después. Así es, y bueno, tuvimos la gran oportunidad
2: hoy de traer un invitado de lujo, que es Loren Hammonds eh, pues, que ha sido programador del festival por muchísimos años y además de programar el festival, pues está a cargo de todo el tema interactivo y de inmersión del festival. Un tema que a mí también me apasiona un poco. Eh, tuve la oportunidad de llevar por primera vez al Cartagena International Film Festival un par de años atrás, en el 2019 la primera eh, exhibición de realidad virtual y pues eh, muchas de las cosas que llevé fueron precisamente vistas en, en Tribeca y en Sundance y Tribeca, hombre, se ha vuelto, y lo hemos hablado muchísimo, Mark, un festival de oportunidades, un mm -hmm. festival de inclusión un festival que, como dice Loren en la, en la entrevista que vamos a tener con él en unos momentos, pues es un festival que refleja lo que es la ciudad de Nueva York. Una ciudad en donde hay todo tipo de personas, una ciudad eh, que es un santuario para, para los migrantes, una ciudad en donde no son perseguidos, en donde son respetados, en donde todos los derechos civiles están presentes, en donde la gente tiene... Una libertad extraordinaria y creo que Tribeca refleja todo lo que es Nueva York y creo que es el único festival, si lo vemos desde, desde ese punto de vista, que
3: de verdad refleja en su programación lo que es la ciudad, ¿no? completamente y además es lo que dices tú no y también lo vamos a escuchar de voz de loren um, es dar esa oportunidad también a esos nuevos directores o estos cineastas inquietos que están haciendo cosas muy interesantes y muchas veces nos cuesta ver porque precisamente no tienen la, la relevancia o no tienen la plataforma tribeca es esta plataforma y vamos a escuchar esta entrevista eh, hemos hecho por supuesto la entrevista en inglés a loren hammonds pero vamos a poner ponerla un poco de fondo y vamos a destacar algunos de los fragmentos lo vamos a traducir un poco así al viento y más que nada para que podáis escuchar estas reflexiones de, de una persona que ha estado trabajando en el festival durante más de una década y que tiene toda la experiencia de lo que es montar este festival
2: ok welcome to, to the podcast salas 7 we're here with a, a great great friend of mine y arrancamos precisamente esta entrevista con, con Loren Hammonds eh, que bueno, tuvo la, la cordialidad de estar aquí un, dos días después de que el festival ha terminado se, y sabemos lo que es vivir un festival desde adentro y cómo termina uno para recoger con cuchara. Y pues eh, nada, lo, lo recibimos y charlamos un poquito. Acerca de su vida en el festival. Es un hombre al que conozco muy bien porque nos dio la oportunidad nosotros de crear el Colombia Film Festival y desde ahí nos conocemos. Y eh, hombre, es un placer tenerlo aquí con nosotros hablando un poco de, de lo que es este buen festival de Tribeca en la ciudad de Nueva
0: York. festival way of working together. And, you know, I always tell you. I, always, I can tell everyone on the podcast and everyone everywhere that Juan Carvajal is one of the most sophisticated and talented programmers that I've ever come across in my
3: life. Y Loren de hecho ha hablado bastante de la relación de amistad que os une y profesional y de hecho ha dicho algo que ya sabemos todos y es que Juan es uno de los programadores de, de festivales más sofisticados, ha dicho y con más talento, que yo te doy completamente la razón y además que le encantó trabajar contigo en este aspecto. Luego vamos a discutir un poco más qué es lo que has hecho y, y ese mundo del, de la realidad virtual que es tan, tan interesante. Y es curioso porque también ha destacado esta colaboración Uh, con el Colombian Film Festival, no, ha hablado del impacto que ha tenido el festival en la comunidad y cómo, de hecho, te ayudó casi a ciegas porque veía eh, la, las, ¿no? el, el, el corazón que le ponías uh, y, y cómo la gente lo recibía, no. Es, esas ganas de compartir las conversaciones, el buen cine, las bebidas, que es algo muy bonito que tienen los festivales.
2: Ahora, um, let's go to the Film Festival. Let's talk a little bit. Um, We have talk, um, um, in this podcast about y hablando de la diversidad en la ciudad de Nueva York y cómo el Festival de Cine de trae beca la oportunidad a tantas personas, y a tantas culturas y sobre todo a mucha gente que llega de diferentes lugares del mundo, pues quisimos conocer un poco cuál fue el origen de, de esa decisión de abrir el festival a toda clase de personas y no tener ningún rango en la discriminación.
0: I think at the heart of, of everything is you know the the genesis of the festival, right? And, and I'm not just talking about the origin story of the festival, I'm talking about before um, Tribeca was a festival, uh, there was Tribeca Film Institute.
3: Loren nos ha hablado del Festival de Tribeca, pero también del Instituto de Tribeca, que es un poco la entidad que está ¿no? al, al frente, o sea, la primera, el, el germen de lo que fue el festival. Y de hecho dice que el instituto ya fue uh, creado con este objetivo, de crear oportunidades para las comunidades menos representadas. Um, el festival siempre ha intentado ser este reflejo de lo que decíamos, ¿no? esta ciudad de Nueva York uh, es, es una ciudad que lleva impregnada esa diversidad, ...y el festival quiere ser ese reflejo... Y nos ha contado que en sus 14 años de, en el festival, y de hecho 10 como programador, es lo que él ha visto. o sea Y ha sido un poco el timón ¿no? que ha llevado el festival a ser lo que es ahora. Pero también uh, han intentado que los que visionan las películas, los que hacen ese filtro de la selección, también tengan esa diversidad que luego ellos buscan. Y nos ha dicho que el público se beneficia de, las, de la diversidad de esos ojos que ven esas películas y luego las programan en el festival. Y es
2: que regularmente el Festival de Cine de Tribeca se celebra en el mes de abril y debido a, a los temas de pandemia, pues se movió un poquito para que la ciudad eh, tuviera más oportunidades de poderlo disfrutar de manera presencial. Y se hizo eh, en una manera alternativa. Mucha gente pudo disfrutarlo desde casa, pero el festival se llevó a cabo en diferentes espacios en la ciudad de Nueva York, no en teatros, porque en ese momento no se había levantado, eh, digamos, que, que, que toda la, la autorización para que la gente pudiera... Eh, acudir a las salas de manera masiva o sea, teníamos solamente un 33% de ocupación, Todo lo que hizo el festival de Tribeca fue abrir espacios en diferentes en toda la ciudad, espacios abiertos a donde la gente acudió a ver las películas y además los que no pudieron la, la oportunidad o que no, no podían acceder a esos espacios, pues lo vieron a través de, de, de la plataforma online del festival algo que ya hizo el festival de sondas y que han ido haciendo otros festivales y hablamos un poquito acerca de eso, el cambio de fechas y también lo que pasó eh, en esos espacios abiertos. Uh,
0: it, it was a challenge, I have to say, because, um, you know, we're we're the f the first kind of. There were a, there were a lot of great, there were a lot of amazing festivals that that actually went and produced something great in in 2020 in person.
3: Aquí Loren nos cuenta que fue un verdadero reto porque es cierto que muchos festivales el año pasado no se pudieron celebrar por el tema de la pandemia. Uh, él asegura que quisieron hacer algo muy grande, uh, pero sabían que no podría ser presencial al 100% por estas restricciones y porque mucha gente no podría desplazarse. Entonces uh, se optó por hacer esta versión combinada uh, con pases online uh, y secciones que fueron accesibles alrededor del mundo. Por ejemplo, la sección era un acontecimiento que se pudo ver alrededor del mundo. Pero sí es verdad que había uh, varias proyecciones que solo eran accesibles para el público norteamericano. Um, de la programación había 66 películas uh, con sus respectivos Q&A, ¿no? esas preguntas y respuestas que se suelen celebrar al final de la proyección y que se, se hicieron virtualmente. Uh, así que fue logísticamente complicado y nos decía precisamente que fue casi una sorpresa ¿no? lo complicado que era montar todo uh, este, este aspecto más virtual. Pero la recompensa de crear algo así de brutal es la respuesta del público que ha sido genial
2: y eso nos dio pie para preguntarle a Loren qué pasará con los festivales si el formato híbrido llegó para quedarse o no y qué pasará con el festival de Tribeca el próximo año los teatros ya estarán abiertos en su totalidad la gente podrá volver a los mismos, vivir la gran experiencia cinematográfica, pero también los que no están presentes y los que están en otros países pues también van a tener la oportunidad de Poder vivir estas películas de manera online. Hablamos un poquito con Loren acerca del futuro de los festivales y qué cree él que pasará con el Festival de Tribeca.
0: Yeah, I mean, it's all speculative, obviously, but I think um, all of all festivals who have done hybrid or virtual the, the past year and a half see uh, a, see some benefit to keeping a virtual platform. I think that it's
3: Lorenz se ha lanzado un poco a especular, uh, pero ha dicho que sí es cierto que los festivales que han celebrado este formato híbrido han visto esta ventaja de programar para los espectadores que están en casa. Él uh, ha valorado la experiencia y cree que el ritual del cine hay mucha gente que... Lógicamente lo, lo amamos, pero hay gente que prefiere esa experiencia más en casa. Y, y de hecho, llegar a más gente también es positivo y es posible que este formato entonces haya llegado para quedarse. Um, eso sí, aunque haya futuro en un festival virtual, él enfatiza que la experiencia del cine, esa comunión de celebrar y reaccionar a una misma película, es algo irreemplazable. Y él ha hecho un apunte muy interesante y es que a diferencia lo que es las plataformas virtuales de, de los festivales a la plataforma streaming que no es lo mismo a las plataformas de streaming como hbo o netflix las películas están allí disponibles para cuando quieras verlas en cambio en los festivales es lo que hemos experimentado um, se crea esa sensación de un evento único y se programa los estrenos con una hora de inicio concreta y con unos Q&A no esas preguntas y respuestas posteriores pues para también una hora y día concreto o sea es más uh, no es mm, como estar en casa y ver lo que te dé la gana sino tienes que estar allí una hora y, y pues uh, estar pendiente de, la que, de lo que es la programación del festival y luego de hecho te, haya, te ha preguntado a ti cómo lo ves bueno, lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Yo creo que las plataformas llegaron para quedarse.
2: Eso ya no hay ninguna duda. Se estaría uh -huh. a tapar el sol con los dedos. Eh, <risa> y es algo que nosotros vivimos aquí en Nueva York en el Lincoln Center cuando empezó todo el tema de Netflix y demás. La gente va a convivir y va a decidir en dónde quiere ver las películas. Creo uh -huh. que eh, una de las cosas bonitas que yo veía hace unos años es que las películas se presentaban en Netflix pero también el Lincoln tiene como un acuerdo con ellos y presenta las películas eh, pues en, en sus pantallas gigantes uh -huh, que tenemos acá. Y veíamos una línea grandísima de personas que, a pesar de que tienen Netflix en casa, pues preferían ir al teatro a ver las películas. Y creo que estamos en ese momento. La gente decide dónde ver las películas. Hay una, ya lo dijiste muy bien hace un momento, Mar. Hay gente que, que tiene un amor muy especial por esta experiencia cinematográfica que no va a cambiar esa experiencia de ir al cine, de, de las palomitas, de vivir el, el sonido como lo vivimos con Aquae Place 2, uh
3: -huh. eh,
2: que fue una experiencia pues magnífica ver, ver esta película en la pantalla grande y nos motivó muchísimo. Uh -huh. y, y pues están las personas que, que, que les gusta ver sus, las películas en casa y no salir, no complicarse la vida tampoco. Uh -huh. Yo sí creo que hay películas que vale la pena ver en cine, hay películas que, que vale la pena ir, hay otras que pues digamos que, que uno puede disfrutarlas en casa sin ningún lío, pero, pero creo que llegó para quedarse, eh, este formato híbrido está ahí y pues la gente ya está, decide, decide dónde quiere ver las películas, creo que eh, no hay nada más que, que aportar al respecto, o sea, hay que convivir con las dos cosas.
0: The, the thing that storytelling is the fact that it's still being built mm -hmm. um the the language of vr is still being developed and
3: Luego a Loren le hemos preguntado específicamente por esta sección de Realidad Virtual uh, y Realidad Aumentada, que es algo que está él al cargo, y donde Juan, luego nos contarás un poco tu experiencia también, que es donde has estado estos días ahí más uh, liado. Uh, y nos ha contado Loren que es, eh, su experiencia viene del cine y, y, lo, y lo que más le gusta de esta nueva experiencia inmersiva, o de realidad virtual, es precisamente que todavía se está desarrollando y, y han tenido pues eso, experiencias de realidad aumentada, de sonido inmersivo uh, y es un nuevo mundo uh, apasionante, lo considera Loren um, y, le, y ha dicho que es increíble trabajar con gente que usa una herramienta que hasta hace muy poco no existía y que cambia día a día. Uh, uh, de, de hecho, lo nombra como el amanecer de un nuevo medio. Y ha hablado mucho de Kasunda, que ganó el premio precisamente del festival uh -huh. y que tú creo que has disfrutado y nos puedes contar un poco más qué tal. Sí, Kasunda es, es una instalación
2: eh, que me pareció bellísima, que se hizo en Nepal. Kasunda es precisamente una lengua eh, que habla muy poca gente y que ya se está perdiendo. Entonces lo que hicieron los, los, los realizadores de, 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 de esta de esta experiencia, es ir a esas aldeas eh, rodar, de alguna llamarlo de alguna manera uh -huh. el, 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 la experiencia VR eh, con las personas que son las últimas guardianes de esa lengua eh, y hablar un poco y contar la historia de esas lenguas milenarias que se están perdiendo y están desapareciendo. Creo que la experiencia es muy bonita y, y hace parte Kusunda, de algo en, en lo que estuve trabajando este año en Tribeca y que se llama como eh, es historias para escapar son historias para escapar y precisamente yo le, yo le comentaba eso a Loren que hace un link perfecto con ello porque uh -huh. son, son son esas historias en, en las que uno se sumerge eh, de manera interactiva, cierto, en esta en esta realidad virtual y va a diferentes lugares en el mundo que de otra manera no tendría la oportunidad de ir y conoce y se sienta porque pues te sientas con esas personas los escuchas están al lado tuyo hablándote contándote de esas lenguas y demás y estoy muy 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 contento porque que haya ganado porque fue la ganadora Cusunda fue la ganadora de, de la escogida por el jurado la, la mejor bonito. experiencia que tuvimos este año y que sea un, un documental. Es un documental de la realidad virtual que ella ha ganado. Y pues eh, con lo que nos gustan los documentales también aquí, pues estamos muy complacidos de que, de que se ha tomado en cuenta, se ha tenido en cuenta todos esos esos buenos momentos eh, que se ven en Cusunda porque es una, es una experiencia que mucha gente sí debería disfrutar por lo bonita y además por lo importante y por todo lo que dice es, es es realmente interesante todo lo que muestra esta esta experiencia
0: yeah I mean there are so many this is the, this is not fair I can't I can't even <laughs> say because there are so many really amazing films I mean I think that there are some some films that are going to have some some
3: y hemos rematado la entrevista preguntándole a Loren uh, algo que no se le puede preguntar a ningún programador de festivales, porque es un poco la decisión de Sofía, uh, que es ¿no? que nos destacara algunos de los títulos que no os podéis perder. Uh, lógicamente ha dicho que hay mucho por escoger y que es casi injusto uh, hacerle esta pregunta, pero sí que luego nos ha, nos ha destacado unos títulos, uno de ellos Catch the Fair One de Joseph Kubota, uh, director de Manos Sucias. Uh, Tú, Juan, lo conoces muy bien. Sí, sí, es una película que, que se rodó en Buenaventura, que se
2: rodó uh -huh. en, en Colombia... Y es una película que está, es recordada con, con, con,
3: con mucho cariño por, por los colombianos, por todo lo que narra ahí. Uh -huh. Y luego también nos ha recomendado la sección de Junting, uh, que para los que no seáis de los Estados Unidos, Junting es una fiesta que de hecho de, desde hace, esta semana pasada, se convirtió en fiesta federal. Es una de las fiestas oficiales de los Estados Unidos y celebra o conmemora más, más apropiadamente uh, el fin de la esclavitud en los Estados Unidos um, y, y que ahonda un poco en el tema ese que hablamos de la diversidad. Uh, luego ha destacado también The Novice, la, la aprendiz uh, que es la ganadora de la película ganadora del festival y pero básicamente nos ha dicho lo que tenéis que hacer es recuperar la lista de, de nuestra programación y seguir esos trabajos de cerca porque son directores que muchos empiezan y que van a estar muy presentes de ahora en adelante. Loren, thank you so much for your time, and uh, we hope to see you next year.
0: <ríe> yeah, hope to see you too.
2: Y cerramos yeah, esta wanna... entrevista con Loren, agradeciéndole pues su tiempo por haber estado compartiendo aquí con nosotros, y sobre todo felicitándolo porque se necesita un festival incluyente, se necesita un espacio como el, el que ellos han creado para darle la bienvenida a todo tipo de filmmakers y que la gente que hace películas eh, vea y tenga un espacio, encuentre un lugar en donde van a tener una gran posibilidad de presentar sus obras, no importa quiénes sean, no importa nada más, como, como, lo, que, como lo que decíamos al comienzo, eh, es un festival que refleja lo que es la ciudad de Nueva York, uh -huh. una ciudad eh, llena de culturas, una ciudad en donde se escuchan todas las lenguas en cada esquina, y creo que eso es el festival de Tribeca, es un festival que si uno se quiere, si uno quiere conocer la ciudad de Nueva York, simplemente debe sumergirse en todo lo que es el festival de Trabeca para conocer un poco más de la cultura y este lugar maravilloso que le da la oportunidad a tanta gente en el mundo. Otra vez tuve este sueño. Estoy en México. Mi no casa.
1: Y me doy cuenta de que no
2: puedo regresar. ¿Cuándo lo puedo volver
3: a ver? Ya necesitan unos tenis nuevos. No te muestro también.
2: Bueno y mientras yo me ocupaba de todo el tema de, de, de la experiencia interactiva y del VR y de todo lo que tiene que ver con la inmersión en el Festival de Tribeca, pues Mark estuvo viendo muchísimas películas, en casa, algunas muy buenas, otras no tan buenas pero, pero bueno, cuéntanos qué viste para ver si podemos rescatar algo de ello y si van a llegar pronto a plataformas y podemos tener la oportunidad de verlas o si van a los cines, sé que una que hemos visto juntos eh, llega pronto a los cines que se llama Te Llevo Conmigo sí. la, 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 la película esta de los dos inmigrantes que ven aquí en la ciudad de Nueva uh -huh. York, que inmigraron de México eh, de esa pareja gay que, que es dueña de restaurantes y que son indocumentados, que es una cosa que me parece increíble. Tienen dos o tres restaurantes, mmm, tienen contratada una cantidad de gente, dan empleo generan digamos que, que son motor de economía de la ciudad, se come delicioso en sus restaurantes y resulta que no tienen documentos, o sea, eh, eh, eso es, me parece totalmente increíble, pero son de esas cosas que pasan en este país, pero es una película que a mí me conmovió mucho, creo que lo hablamos algún día, sí. me, me gustó muchísimo. Y hasta comiste allí en uno de los restaurantes. Claro, fui a comer, los conocí, fue, fue muy bonito encontrarme con ellos, y, y además es una película que está muy bien realizada porque bueno, tiene los dos actores que los interpretan a ellos de jóvenes y ellos después actúan dentro de la película sí. porque es como un docuficción, sí. ¿no? lo que, lo que uno ve en la misma y creo que está muy chévere para ver y ojalá ahora que llegue a plataformas creo que llega como en una semana o dos semanas después de su del estreno del festival de Tribeca pues va a estar en plataformas y va a estar en cines o sea que la gente que está escuchándonos en diferentes lugares del mundo creo que a través de las plataformas va a tener la oportunidad de, de, de verla y bueno de creo
3: que que nos cuenten a ver qué les parece porque a nosotros nos encanta esperemos que tenga una buena vida porque es una película que se lo merece y bueno es una de las 66 películas del festival um <sighs> lógicamente no las he visto todas ni mucho menos eh, y tampoco vais, no, no esperéis esta selección que sea lo mejor, el mejor inventario del festival, pero son títulos que, que sí he disfrutado de una forma u otra y no voy a alargarme mucho porque no quiero ser un tostón, ¿no? Porque a veces cuando hablas de películas que la gente no conoce es como, bueno, este tío que me está hablando. Pero bueno, uh, me gustaría destacar algunas de ellas y una de ellas me ha llevado a enfermar con esta canción que me encanta y que, desde que vi el documental no me la quito de la cabeza. Si no la reconocéis, os corto un dedo de la mano Porque estamos hablando, lógicamente, de Aja Que para mí es una de, de las bandas de mi adolescencia Grupazo. Es un grupo increíble noruego Y que luego mm. tuvo ese, fue un fenómeno mundial ¿no? Que llegó a todo el, a todo el mundo uh, en los 80 uh, Y nada, es, es un documental precisamente Que rescata uh, la historia de esta banda eh, Aja, The Movie, se llama el documental un documental de Thomas Robson Que también es noruego Y bueno, aquí vamos a conocer un, un, La historia de una banda Que podría ser la historia De cualquier banda de pop, rock Que conozcamos ¿no? Estos um, chicos que se conocen Flipados por la música Empiezan a hacer experimentos Se van a Londres para intentar pues Labrarse no ese exitazo Que les um, haga un fenómeno que les convierta en un fenómeno mundial. Pero bueno, uh, además de esto, para mí lo más triste de todo es ver cómo son tres personas que no se caen bien y que siguen trabajando juntos porque les une la música pero que no tienen relación y los, lo ves en muchos momentos como uh, van a los conciertos en coches separados en el backstage no están nunca nunca juntos uh, incluso en el documental cuando se les hace alguna pregunta uh, no uno contesta y dice ah, ha dicho esto ay pues yo no recuerdo esto para nada y además no estoy nada de acuerdo o sea eh, es un poco triste ver cómo una banda que se sujeta solo por la música, sigue rodando después de tanto tiempo. Um, y nada, sin ser un gran documental, creo que es una gran historia de ver esas campañas de marketing en las que intentan fabricar eso, esas bandas, ¿no? Porque vemos aquí los ajá, empezaron así muy poperos, luego les convirtieron en los autores de unos videoclips como muy ridículos, ¿no? Así como muy tontos. Um, pero bueno, tiene, tiene esta, esta, esta historia detrás que me parece muy interesante no como es trabajar en algo que te gusta sin que te guste la gente con quien trabajas y de nuevo, um, estos temazos, el, el, que, el que suena es The sun always shines on TV que es uno, una, una canción que me encanta y que hasta esta película pensé que se llamaba Touch Me el título pero no, es The sun always shines on TV el sol siempre luce en televisión y que me gusta por encima incluso de otro de sus temas que es Take On Me, que es el tema, Juan, que tú me insistes que te gusta más de todos.
2: No, 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 no es que te insistas, sino que tiene más recordación en el mundo sí. por el video, por supuesto, el video es una, es una pasada, pues, y, y, y hace poco leía muchísimo acerca de cómo fue hecho y demás y la inspiración, pero, pero es porque se recuerda muchísimo el video. Oye, pero qué triste, me, me pica mucho la curiosidad de verlo, mm. sobre todo por lo que me cuentan, sí. ¿no? no una cosa morbida pues, de ir a verlo porque, a los peleando, sino que me parece muy desalentador y triste, como pain, si uno como, como hombre, sí, siguen tocando y como ni siquiera se hablan, o sea, me parece sí, loco. Es,
3: es bastante, es bueno, a mí fue una gran sorpresa porque, a ver, tampoco crees que todo sea un cuento de color de rosa, pero sí que es verdad que se ve esa tensión y, bueno, pues a mí me parece que es muy ilustrativo de lo que es el proceso creativo en el fondo, o sea, a veces uh, creas mmm, joyas, sea de la música o del cine, aunque no te entiendas con toda la gente que te ayuda a hacer ese producto.
1: Music is never about anything. Music just is. Music is notes, beautiful notes and sounds put together in such a way that we get pleasure out of listening to them. That's all there is to it.
2: Y ese fue el único documental
3: que viste, ¿o viste además otros que están chéveres y, y que valga la pena resaltar? Pues mira, uh, voy a destacar dos más. Uh, uno, precisamente, está centrado en el compositor y conductor de, de orquesta uh, Leonard Bernstein, que os voy o a sea decir que está, te volviste loco viéndolo. Me volví lo loco viéndolo <risas> porque uh, es, me, parece, me pareció magistral. Además fue otra otro, otra revelación, ¿no? Que le llamamos Leonard Bernstein. Y, y es, en realidad se llama Leonard Bernstein, o sea que ah, okay. lo, lo decimos Estamos mal, <risas> siempre, Leonard Bernstein. Pues um, es un documental que si sois fans de, de su música, no solo de su música, porque es precisamente, es Bernstein a través de Bernstein. O sea, es un documental que utiliza uh, entrevistas uh, antiguas suyas y es solo su voz, nos escucha, casi aparece su hermana y otros personajes, pero es básicamente su voz uh, que describen esa humanidad, ese interés por la música, ese amor para contagiar ese, ese, esa pasión que siente por la música uh, y cómo la música cambia a las personas. Es algo muy bonito y además algo que me parece muy, también muy bonito es um, que no olvida que este hombre era un homosexual que no logró casi en su vida, en vivir ¿no? la vida que, que él sentía dentro, incluso se casó con esta mujer, Felicia Montealegre, esta, esta actriz y cantante chilena, y aparecen escritos de sus cartas que se intercambiaron uh, con ¿no? uh, Bernstein, con, con su amante, ¿no? No, fue, no fue un amante porque en ese momento no estaba casado, pero con ese, ese um, maestro, porque era un profesor de música con quien sentía mucho, mucho afecto. O sea, es, es una gran, um, un, un gran documental para los fans, más que nada porque descubre mucho lo que hay de, de humano y del talento de este hombre. Y otro documental que, que vi es precisamente el que ganó el premio a Mejor Documental del Festival. Es Ascension o Ascensión de Jessica Kingdon. Uh, y es un documental que está centrado eh, o describe lo que es el sueño chino. Hablamos muchos del, del sueño americano, pero este se centra precisamente en lo que es la, in, la industrialización o el capitalismo puro de un país comunista como es China. Uh, y lo hace un poco a veces... Creo que flaquea porque es el típico documental de planos tipo salvapantallas, ¿sabes? Cuando es figuras uh -huh. geométricas um, ¿no? y esos planos que so son fijos durante 30 segundos. Pero básicamente nos, nos muestra, entra en diferentes fábricas y en um, ¿no? plantas de, de embotellamiento de agua uh, o, o de, de, de todo tipo de envases de, de muñecas sexuales, que es uno de, las, de los momentos increíbles: es, entra en una fábrica donde se hacen muñecas a tamaño real uh, sexuales para hombres. Y es algo como increíble. O sea, pensé mucho en ti porque <ríe> pensé que nos, nos daría la risa. porque... Se costumiza todo, o sea, puedes pedir que esta mujer tenga las tetas así de grandes, que sea morena, que sea rubia, o sea, Oye. una cosa increíble. Y, pero bueno, es interesante precisamente por eso, no igual um, um, no, conocemos más lo que es nuestra realidad y conocer la realidad china yo creo que es, es, es interesante y este documental es muy revelador.
2: estos documentales para tener en cuenta para que vayan tomando nota desde de lo que de lo que vio marc en el pasado de trabeca que suena todo interesante pero quisiera preguntarte acerca de ficción algo que,
3: que, que haya sido relevante mira pues voy a destacar precisamente la que destacaba loren uh, y es la ganadora uh, que es de novice o la principiante um, que es de la directora novel también a uh, loren Hathaway. Um, con Isabel Furman y igual no, os, el nombre no suena pero si os digo que es la, la niña que protagonizó a uh, la huérfana recuerdas esa película de, de terror que salía esa niña sí, 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 sí pues esa es la actriz protagonista de esta película y de hecho ganó los premios de Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Foto Fotografía. La han vendido como el Cisne Negro de Darren Aronofsky, recuerdas esa película que a mí me encanta, es una película enfermiza que trata ¿no? esa, esa búsqueda de la perfección absoluta de esta bailarina y la comparan un poco porque aquí vemos, encontramos a esta chica estudiante universitaria que está obsesionada con ser precisamente la mejor, pero en este caso en remo, se apunta al al equipo de Remo, y le da duro para ser la mejor, no le importan las ampollas que le salen en la mano, los oh. vómitos que siente del agotamiento, lo da todo para ser la mejor. O sea, o llegar al éxito o morir intentándolo. Y es, es una película muy bien realizada, teniendo en cuenta que es una primera película visualmente, me gustó muchísimo. Um, pero ya os digo, no esperéis el Cisne Negro porque no lo es. Y la otra que ganó fue precisamente Brighton uh, Fourth o Brighton IV, de kowash Kowashvili, que es su tercera película. Y esta ganó en la categoría de uh, película internacional. Y es, es una historia bastante bonita de un. Sobre un ex campeón de lucha libre de Georgia no del Estado de los Estados Unidos, sino del país, eh, ¿no? en la antigua Rusia, uh, y que deja a su mujer y a su perro para ayudar a su hijo que vive en Nueva York y que está pues, pasándolo mal porque es adicto al, al juego y no, se, se ha quedado sin dinero y viene un poco al rescate. Y es ese reencuentro de, ¿no? de este padre que se reencuentra con su hijo, desconectados por el tiempo y por la, y por la, la, la cultura, básicamente, vivir en Nueva York. Y, y es, me gusta especialmente porque lo que decíamos de conectar con Nueva York, es, esta película presenta la cara B de Nueva York. Y esta película se llama Brighton porque es, transcurre en Brighton Beach, que es el barrio ruso, de Brooklyn y vemos ahí cómo vive la comunidad rusa y vemos ahí cómo fracasa muchas veces ese sueño americano que hablábamos antes y que se queda allí en la arena, no llega ni a tierra. O sea, es una película muy interesante, muy humana y también muy, muy bien realizada. Y termino con, la verdad, fue premiada con el mejor guión, y me lo pasé pipa, una película que se llama Mark, Mary and Some Other People, Mark, Mary y otras personas, de Hannah Marks. Um, y es una película muy divertida de dos jóvenes de la generación Z que se plantean uh, abrir su relación. Y bueno, es un punto de vista muy moderno, ¿no? De cómo vive la juventud de ahora con esa naturalidad de tener uh, sexo con, con, con gente. Uh, con mucho sentido del humor, una pareja protagonista súper divertida, con una naturalidad que es algo que envidio. O sea, cuando veo actores que mm, transcienden su personaje y con esos diálogos que parecen improvisados, eh, me encantan. O sea, es algo como muy bonito. Y os la recomiendo especialmente si sois de ese, de ese aspecto de edad, de los 20, y si queréis pasarlo bien, porque es una
1: una película muy divertida. Oye,
2: y el festival, eh, bueno, abrió con una película que después causó cierto revuelo. Un revuelo que me parece a mí extremo y un tanto estúpido. Que es In The Heights, uh -huh. o sea, este musical del que teníamos pendiente hablar, ¿cierto? Uh -huh. um, hace, que lo realizó Lee Manuel Marulanda, dirigido por John Chu, y pues hombre, un, un, una película que refleja eh, un barrio muy famoso aquí en, en la ciudad de Nueva York, que es Washington uh -huh. Heights que junto a, a, a donde está desde Roosevelt Avenue hacia adelante, lo que es Jackson Heights, pues son barrios que reflejan muchísimo la diversidad de Nueva York. Eh, son barrios en donde, sobre todo en Washington, pues la comunidad latina es muy fuerte, sí. la comunidad dominicana, la comunidad boricua, se habla español, igual que, igual que en Jackson Heights. Y, y cuando me refería a esto de extremo de estúpido, es que... Hombre, se hace un, un, un musical latino En donde se presentan todas estas Será la oportunidad Todo este talento latino Que sale ahí Se habla un poco de español Ese, ese Spanglish que tanto se usa Por, 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 los, por los migrantes Que mm -hmm. viven aquí en, en la ciudad de Nueva York Y, y ahora salieron algunas voces A decir que, que los latinos eh, Negros no estaban reflejados Dentro de la película Que no se veían eh, hombre, creo que estamos llegando a unos puntos eh, que no deberíamos llegar, estamos llegando a unos tonos muy complicados, estamos metiéndole mucho ají a la cosa, como decimos eh, hombre y si uno va a estos barrios y vive toda esa multiculturalidad eh, que se ve ahí, pues yo creo que esta película refleja muy bien lo que se siente en el barrio y cómo se vive yo creo que también tenemos que parar un poquito ese extremismo de que hay ahora tenemos que seguir una serie de reglas, una serie de casas y entonces para cada película ahora tenemos que sujetarnos a muchas reglas y tenemos que contratar tantas personas de este tipo, tantos de estos, tanto de lo otro. no, o sea, yo creo que las cosas están se están saliendo de control mm -hmm. y entonces el pobre señor Marulanda tuvo, claro, no podía ser de otra forma porque lo iban a crucificar de una u otra manera, te salvé a decir que sí, que, que él debería haber puesto más latinos negros y tal. No sé, este, este tema, como ya bien lo sabes, Mar, uh
3: -huh. a mí me sabe, me sabe a, a popo. Sí. Bueno, de hecho, Rita Moreno, ¿recuerdas? Protagonista de West Side Story um, y puertorriqueña que ha hecho muchísimo cine y, de hecho, decía que ¿no? intentó pues, abrir eh, Puerto Rico a los Estados Unidos. Uh, dijo en una entrevista, luego se retractó también para... para dar. Claro, porque no se puede decir nada, lo bancó y después la destrozaron mm.
2: y tuvo que retractarse. Mm.
3: Pero sí es verdad que dijo algo que me, me, me causó impresión y es dijo, uh, no se puede hacer nada bien, ¿no? Tienes un poco no. esa sensación de que uh, no, es que no puedes acertar, no puedes hacerlo bien para todos, no puedes contentar a todo el mundo. Y creo que aquí es un poco lo que sucede y es... Uh, y entiendo entiendo que puedas ver que tú vives en washington heights y no te sientes representado porque el color de tu piel no está representado en esa película y entiendo que igual sí que fue un error de casting un error de, de, del, del director de Manuel miranda no olvidemos que todo toda película todo proyecto es a través de los ojos de una persona entonces eso no refleja un barrio eso refleja el barrio de este señor entonces, pretender que sea uh, tan real como el barrio real es que no va a ser así. Entonces. Um... Pero,
2: pero si tú ves la película, ves todo tipo de personas ahí. Sí. Se, se, se siente un poco lo que yo decía anteriormente, mm. esa multiculturalidad, y, y se vive un poco. O sea, pero, pero creo que ya estamos llegando a. No sé, no sé qué quieren, o sea. O, o dependiendo del script de eh, los directores o productores o la gente que, que controla todo el tema de casting pues le va a tener que llegar qué, unos lineamientos y tiene que haber tantas personas de este tipo, tantos de este, tantos de esto, tantos de este. Tanto de este. Mm. Es que es imposible. Sí.
3: Bueno, no, no se puede. Lo hemos hablado muchas veces, Juan. Um, yo estoy de acuerdo en que, y mira, precisamente lo hablamos en un podcast donde Loren lo estaba diciendo muy bien, ¿no? Necesitamos esa diversidad que esté presente y era una reflexión que decíamos, que hacíamos en la entrevista. Um, no, no se, Un programador de festivales no puede aspirar a la diversidad si el material que le llega no lo es. Entonces yo creo claro. que ese esfuerzo hay que hacerlo en, en, desde el inicio al fin de la cadena, desde eh, las escuelas formando a chicos Uh, ¿no? de toda, todas culturas y nacionalidades a esas productoras fichando a esos talentos y, y esos proyectos que se realizan ¿no? entonces es, es algo que es, es de, muy, de mucha envergadura entonces uh, en este caso a mí lo que lo único la, la pega mes, más grande que le veo es una película que es una celebración precisamente del ser latino en Nueva York exacto se ha caído un poco a la borda porque sí, es cierto, mmm, había un, ¿no? un tipo de, de vecino, ¿no? de piel más oscura, que no estaba presente. Y, y mira. A mí, a mí, eso me, me. Qué pena. A mí, eso me sabe a mierda. O sea,
2: <risa> de verdad, es que no, no podemos. Eh, en, y, y soy totalmente partícipe de que, eh, digamos, que, que, que hay que abrirlo más. Y sí, hay que abrirlo más. Y. y... Y tienes razón cuando dices que, que, digamos que es que son es no parte de un director de casting, sino que es mucho más profundo. Mm -hmm. hay, hay, hay muchas cosas más ahí de inclusión y demás. Pero se está haciendo a, a ese punto hoy, se está haciendo, se está trabajando. Este, esta era una celebración latina, mm -hmm. era una celebración latina. Y, y nada, se, la están crucificando. Y mira, mira cómo levanta aquí ya también, mira, pues eso tiene mucho que ver con, porque está en plataforma igual, ¿no? Sí. Pero pero creo que se está, está haciendo, y este hombre, irse es en contra de este hombre, que le ha abierto muchos caminos o a sea, la comunidad latina, no lo veo bien tampoco, o sea, Marulanda ha hablado por los latinos, ha estado al frente de las cosas, ha tratado de hacer cosas interesantes, y de ponerle una nueva voz a los latinos, o sea hace una película que está bien, una película que, que está bonita mm. y tal, y, y lo que dijo Rita Moreno es cierto, o sea... No basta. Mm -hmm. no, nunca será suficiente porque saldrán 100 patas más para criticar. Sí. A eso voy. Mi punto es que nada nos satisface
3: ahora. Ahora estamos en esta época de cristal en donde nada nos satisface. Mira, la única recomendación que podemos hacer es, uh, si veis la película, visitad vosotros mismos Washington Heights, este barrio precioso de, del norte de la, de la isla de Manhattan y ved por vosotros mismos, vuestros ojos, cómo es la comunidad.
2: y así cerramos este episodio eh, post trabajo que tuvimos eh, mientras estaba yo clavado en el Tribeca <ríe> Film Festival en, eh, e, e inmerso en nuevas realidades mm -hmm. y Mar también viendo muchísimas películas como ya nos ha podido contar Mm, se vienen buenas cosas, vamos a, vamos a estar pendientes de la cartelera para volver a hacer esos especiales que hacemos en vivo desde los teatros uh -huh. Y poder seguir hablando un poquito de todas las películas que vienen, también se viene el especial de Cannes que lo vamos a vivir de manera híbrida eh, Yo creo que vamos a tener la oportunidad de ver algunas de las películas eh, a través de, de la plataforma de ellos, entonces vamos a ir comentándolas aquí también y, y nada, yo creo que pendientes a la cartelera, no man, a ver qué se nos viene pronto como chévere para que podamos, eh,
3: no sé, pasar un buen tiempo y recomendar cositas. Sí, mientras tanto, ya lo sabéis, estamos presentes en las redes, en Instagram y en Twitter, uh, sala7. Y si nos queréis mandar un email, pues ya lo sabéis, como siempre, sala